0: それでは聖書をお読みいたしますマタイによる福音書13章の44節以下です。「天の国は次のように例えられる」「畑に宝が隠されている」「見つけた人はそのまま隠しておき喜びながら帰り持ち物をすっかり売り払ってその畑を買う」また天の国は次のように例えられる。商人が良い真珠を探している。高価な真珠を一つ見つけると出かけて行って持ち物をすっかり売り払いそれを買う。また天の国は次のように例えられる。網が湖に投げ下ろされいろいろな魚を集める。網がいっぱいなると人々は岸に引き上げ。座って良いものは器に入れ悪いものは投げ捨てる世の終わりにもそうなる天使たちが来て正しい人々の中にいる悪い者どもをより分け燃え盛る炉の中に投げ込むのである悪い者どもはそこで泣きわめいて剥ぎしりするだろうお祈りします天の神様どうかあなたが天国について教えてくださいイエス・キリストを皆によってお祈りいたしますアーメン今日はイエス・キリストが復活されたことを記念するイースターの礼拝であります皆さんと共にここで礼拝できますことを心から感謝いたしますイースターこれは新しい命が私たちに与えられたことを記念しておりますですから今日は天国についてお話をしていきたいと思いますここに天国について三段落書いてますその順番に従ってですねお話をしていくことにいたしましょう今日のメッセージの題は永遠の命を持つっていう題ですオックソードかケンブリッジかそこにものすごい大きな行動があって立派な行動があるそうです一番前に大きな字が書いてあるそうです What is next? is 書いてるんです。次は何ってこう書いてるんだそうです。それはある実業家がそれを全部検品っていう人かね。この捧げたんですね。どうしてそれを捧げたかって言うと、彼はとても優秀な。この法学部の学生でした。ある時に教授と向かい合って教授と話しました。君はここを卒業したらどうするのかね。はい。私は弁護士になります。と言いました。ではは弁護士になってどうするのかね、はい私は弁護士事務所を大きくして世界的なその法律いろんなものを取り扱う人になると思いますではそのように弁護士として成功して次に君はどうするのかねはい私はそこから事業を起こすでしょう大きな大きな世界的な事業を起こしたいと思いますでは事業を起こしたら次は君はどうするのかねはい私はその前に家族も作っているでしょうまた豊かな豊かな生活をしていくでしょうしこういうふうに答えてきましたそれに対して教授は産むことなくですね What is next?What is next?What is, next? is next? とずっと聞いていったそうです最後になって彼はですね考えたんですね老年になって財産を残す名声も残すでは次にどうするのか彼は答えることができなかったんです彼はそこから卒業して本当に自分自身が描いたとこの人生を歩みましたそして大成功しました名声も得ましたでも What is next 次は私は何をするのかと問いただした時に彼は分からなくなってそこから彼は聖書を読み出したんですそして彼はそのことをですねみんなにも伝えるために大きな行動をプレゼントして What is next? と書いたそうです学生たちを次はどこに行くのか人間はどこに行くのか最終的にどこに到着するのかそれを考えてほしいというその下でした人間の人生を飛行機に例えることができます格納庫で組み立てられますそれはちょうど母親の体内で組み立てられる赤ちゃんのようです生まれてきますそれが滑走路に出たところでしたそしてそこでいろいろな訓練を受けます幼稚園小学校中学校高校っていうんでしょうかいろいろ受けますテストもしますあれもします強さも調べますでも飛行機はこっちの A 滑走路から B 滑走路に荷物を運ぶために作られたのではありませんそれだったらトラックの方がうんと気が利いております。飛行機はその滑走路を動くように作られたんではなくて飛び立つように作られております。ですから小学校、中学、高校、大学と行くんでしょうか。それらの青年の一つの目標は飛び立つこと、すなわち自立することです。その時にはものすごいエネルギーが必要です。その時にある、この推進力が足りなくてですね、なんか飛べないっていう青年たちも出てくるものです。でもとにかく頑張って頑張って飛び立たなきゃいけないんだ。親からの期待、世間からの期待、自分自身の欲望、飛び立ちます。すごいエネルギーが若い時にあります。飛び立った飛行機の次の目標は何なのかそれは水平飛行に移ることだと思います。水平飛行というのはある面では、ちゃんとした収入を得て、家族を得て、生息を得て、家を持って、社会的な地位と安定を持って、ずっと水平飛行することです。そして水平飛行はいい。四十代、五十代、本当に水平飛行。ああ、自分の人生は幸せだった。こんなに満たされてと思う。しかし六十ぐらい近づくとあちらこちら機体にトラブルが発生してきます。あそこが痛い、ここが痛い、どうもうまくいかない。あるいは今度はですねこのセキュランウ乱ルももっと上に飛んでいるから自分は大丈夫だと思ってたしかしもっと緊急なトラブルが発生していますそのトラブルは燃料メーターです燃料メーターが徐々に徐々に徐々にゼロに近づいていってしまいますそれに気がついていくんです待てよこのまま自分はどこに行くんだろうか燃料メーターがゼロに近づいているどこまで飛べるんだろうかしかしもっと大きなトラブルがあったんですそのトラブル点はないかっていうなら自分がどこに着陸するかが分かってなかったのです皆さん羽田から成田から飛び立つ飛行機がですねまあ飛び立ってみるかそのうちになんていう飛行機が一機もないですよね私はニューヨークに、私はロサンゼルスに、私はハワイに、上海に、ソウルにってって、ね、最初から決まってるんですね。それに向かって飛び立つのであって、むやみに、ただ上昇すればいいんだ。独り立ちすればいいんだ。安定飛行に移ればいいんだ。これではとんでもないことになってしまいます。そうです。その時に慌てます。燃料メーターが少ない。果たしてどこに到着すればいいのか。これがわからない。そして、多くの人たちを見るときに、わからずまま燃料切れでバシャーンと落ちていく。そのような姿を見ることができます。さて、私たちはどこに行くのか。What is next? です。次は何をするのか。どこに行くのか。はっきりと定まっているでしょうか。その根拠を持っているでしょうか。それを持って人間は生きなきゃいけないのです飛行機はここから飛び立ってあそこに行くために作られているそのことをはっきりとしていかなければならないんですもちろん聖書ではそれは天国だと言いますでは天国とは一体何なのか聖書を先ほどのもう一度見ていきましょうまず、天国はどこにあってどんなものかということが書かれてあります。天の国は次のように例えられる畑に宝が隠されている。見つけた人はそのまま隠しておき、喜びながら帰り。持ち物をすっかり売り払ってその畑を買う。まず天国はですね。東京タワーやスカイツリーのようにこう輝いてキラキラキラとしてですね。天国天国天国ってですね。こう照らしてはくれなさそうですね。それだったらかかるかもしれませんしかし「天国は畑の中に隠されている」と書いてます。畑に隠されているどうして隠しているのかと思うんですけれどもそれは私たちの欲望がですねいろいろあるもんですから実は見えないだけなのです。ではこの「畑に隠してある」っていうこの「畑」は何のことなんだろうかそそしてそれを買うために、私たちは全財産を払ってもいい。それだけ価値があるって言うんですね。さて。畑。最大の天国が隠されている。畑は。最大二つあります。一つ。はこれは聖書です。私は十九歳の時に。一つ。大学に入ってから、行き詰まって。ある人が、友達がですね、先生のところに連れてってくれました。彼は哲学の先生でしたけれども、クリスチャンでした。そして彼が私に聞きました。君は何に憧れているかと聞きました。でも何もありませんでした。そしたら先生が聖書を出して、私はイエス・キリストに憧れていると言いました。その先生が本当に魅力的だったんです。帰り際私は涙が出ました。そして早速ですね聖書を買ったんですどうして聖書を買って読もうとしたかというと聖書を読んだらあの先生のようになれると思ったからでしたでもこの聖書にあったのはイエス・キリストでした聖書は私について証しをするとこう書いていますそうです聖書っていうのはイエス・キリストについて証しをするんです私は聖書を読んで読んで読んでいくうちに本当にイエス・キリストに出会いましたまず天国、命。これは聖書の中に隠されている。この畑こそ第一場面これは聖書なんです。次にもう一つ、天国が隠されているところがあります。それは教会です。教会。教会に来て聖書を学ぶ。友々にですね、私はこう,いうふうにして出会ったという。それからもう一つは歴史です。イエス・キリストが十字架あってこの復活した。こんなバカな話はあり得ようがない。しかし死にんだ人が復活したっていうことが 2,000 年経っていまだに世界で一番大きな影響力を与えていきます。それは神が本当に復活したからです。イエス・キリストが生きているからです。昔々話で嘘のことをどんなに広めたってそんなこと続かないですね。性能は最高に優秀で教えを説いて多くの人たちが性能の,の教えに感化されて新しい性能教ができましたさあ皆さんといってもしここで200万人集まったとしても何年続くんですか30年50年100年たったらほとんど忘れられてしまいますよねでも2000年たってしかも全ての人類に人種関係ない国籍関係ない政治体制関係ない。一番影響を与えているのは聖書であり、そしてそれを委ねられているのが教会です。ここに宝は隠されております。この宝はですね、全財産を投げ打っても、全時間を投げ打っても、それに当てても決して欲しくない。というよりも。私たちはそのためにこの肉体を持ち財産を与えられ能力を与えられ家族を与えられたとも実はその財産を得るためだったんです宝永遠の命という宝天国というものを得るためにあらゆることが用意されたのですだからそのために私たちは使うのですその時に使ったところの財産もこのあらゆることがむしろ生き生きとして祝福されていくのですそのようにして第一番目これは聖書にしかもこの教会にこれこそ畑だと言いました次に45節から「また天の国は次のように例えられる商人が良い信条を探している高価な信条を一つ見つけると出かけていって持ち物をすっかり売り払いそれを買う」ここに天国は真珠だと書いてます。あもう私持ってるわ、もう30個もねこう持ってるわなん<笑>てですねいう人いるかもしれませんですけれども、どうして天国は真珠に例えられたんでしょうか。真珠今はあんまり価値がありませんね。昔ほどな、ね、い。真珠っていうのはですね貝に異物が入るんです。そうすると会話ですね、本当だったらこう出せるんですけど、出せないところまで入ってしまうと会話ですね、泣くんですよ。うえうえいていていてってこう泣くんですね。その時涙をブルブルブルブル流すんです。そしてその異物をその涙で命でくるんでくるんでくるんでいくんです。そして真珠になっていきます。だから真珠というのは昔はですね、荒海にしかなかったそうです。そうと心情を取るっていうのは命がけでその荒海の中に潜っていってもちろん昔はスムスムスムグリスモグリスモグリですよねそれで潜っていって取るんですから命がけだったんですそんなになかったんですだからものすごい価値があったんです一番価値があったんです皆さんはダイヤモンド価値があると思いますかダイヤモンド持ってる人ちょっと手を挙げてくださいほらその人ちょっと帰り際気をつけてくださいあれあんまり価値がないんですよどうしかってとあれはスースの塊だそうですオパール持ってる人いないですかあいます気をつけてくださいよオパールあれ価値がないんですねあれ泥の塊だそうですすみません<笑>ないものだからですね何でも言っちゃうんですけれどでも真珠は命の塊なんです全然質が違うんですそのようにして真珠だと言いましたではその真珠これは実にイエス・キリストと私たちの関係を表しているんです私たちは異物なんです本当に自己中心でですねトゲがカーッと出ててですね誰かさればこっちですか誰か去ればこっち刺すっていうそういった存在ですしかし、私たちがイエス・キリストに行くときに、イエス・キリストは私たちを包んで、包んで、包んでいくんです。何によって包むかというと、自分自身の命を流してです。罪の値は死です。死に対しては命が払わなければなりません。それこそイエス・キリストの十字架でした。十字架こそ私たちの罪をですね、大手、大手、大手いく。具体的には身代わりに自分が死ぬそれ血を流すっていうことこのことの塊これこそ真珠でしたそしてこのイエス・キリストを私たちこの遺物であるんですけれどもこれを、ね、受け取るっていう時に私たちはそれはちょうど遺物がイエス様の命によってこの覆われて遺物は全く見えません。一度試してみたいと思うんですね心情を割ったら本当に異物が入ってるかどうかですね試したことある人ちょっと手を挙げてくださいないですからぜひ試してみましょう<笑>はい。まあ、そのようになりますさてこの聖書はこう言いました私を信じる者は永遠の命を得ると言いましたさてイエス様はある時にこう言いました「私は命であり真理であり道である」と言いましたどうもこの命は「命」はというとですね物質的な「あ,あ今日朝ごはん食べたからその命が」とか「ああ心臓が動いているから命」とか思ってしまいますあるいは「真理」という時にですねこれはここに「悪いことをしてはいけません。あ、これが真理です。っていうのは新庄とかですね。主義首相とかそういったものが何か真理のように私たちは思ってしまっております。あるいは道っていう時にもちょっとイメージが湧きません。しかしここでですね。はっきりとイエス様言いました。道真理命、それは人格であると言ったんです。人格？どうしてか？というとイエス。様私が命だと言った。私が道だ。私が真理だと言ったんですから、それはですね、鉱物だとか、流動物だとか、主義主張だとか、考えだとか、もう全く超えるんです。一人の人格なのです。イエス・キリストという人格。これこそ、真理であり、道であり、命そのものなんですね。ではどうしてイエス・キリストの中に命があるか信じるっていうことはどういうことでしょうか信じるっていうことは委ね合うっていうことなんです委ね合うっていうことです人間の命についていつも言います人間の命っていうのはですねこのようにしてここに愛を持ったっていうものではないっていうことを言いましただから心臓が動いているのが人間の命ではありません脳波が動いているから人間が生きているとは言うことができません命を持っているっていうことはできません考えることができて体が動くっていうだけのことです。人間の命はどこにあるかっていうと一人の人格と一人の人格が私はあなたを愛し私はあなたを愛しますつながって交わるっていうこの間にあるのです。これこそ私たちの人格です。結婚を望むのは何なのか命を求めているんです。ある人格とつながって交わる。ここに命があるから、これを求めているのです。子供が欲しいっていうのは何のためか。さらに誰かと人格とつながって交わるっていう、この命の豊かさ。これを求めているんです。だから、命。これは一人の中にあるんではなくして、誰かと愛し合うこと。だから、愛に命があるんです。愛するっていうのは、委ね合うっていうことです。私たちの永遠の命人と人との命は人の命しか作りませんそれはとても自己中心ですですから離婚もしますし親は子を捨て子は親を捨てますし平気で人を殺すこともできるようになってきますこれが人間の命だからですしかし人間と神様誠の神様命なる神様真理なる神様と交わるときに私たちは神の命を持つのですこれが永遠のの命なのです天国に行ってから永遠の命を持つのではなくして地上でイエス・キリストを信じる時にイエス・キリストの命を私たちは持つことできるんです。これが永遠の命でした。さてこの聖書は契約書なんですこれは。契約書です。ただしこの契約書はギブアンドテイクの契約書ではないんですこれはデアセイケというギリシャ語で郵送ですこれはどちらと言うと遺言なんです遺言としての契約書なんです遺言っていうのはお互いに相談して決めることではありません顔は色はちょっと見て決めるかもしれませんね息子にこっちこっちこだと顔がこうなかなというでも遺言書っていうのは一方的にその人が決めることができるところの契約書なんですそしてそれを今度は相手側はどうするかというとそれはですね受け取るか受け取らないかっていうだけのことなんですどうしてそういうふうになったかというとそれは私たちと相談して救いなんか決めることはできないのです神様が完全な救いをご自分で作られてさあこれを得なさいっていう形で私に提供をしてくださったんですそしてあなたが今人を殺したとしても今この私を信じる時に私はあなたの罪を許し永遠の命を与えるなぜならばこの時に命がつながりと交わりが始まるからですともちろん殺人の償いはしなきゃいけないですよでも永遠の世界に入ることはその時はできるんですこの契約書だったんですこれを私たちは受け取っていかなきゃなりませんさてててもう一つつ天国について書い書ありますますた天の国は次のように例えられる網が湖に投げ下ろされいろいろな魚を集める網がいっぱいになると人々は岸に引き上げ座って良いものは器に入れ悪いものは投げ捨てる世の終わりにもそうなる天使たちが来て正しい人々の中にいる悪い者どもをより分け燃え盛る炉の中に投げ込むのである。悪い者どもはそこで泣きわめいて、はぎっしりするだろう。天国はこの。この、何ていうか、地引き網のようだ。と言ってもいいですね。大きな湖、海でもいいです。これは私の世界にしましょう。魚一匹一匹は、皆さん一人一人のことです。しかし、この魚は。最初から、実は網の中に。いるのです。神様の御手の中に一人一人一匹一匹の魚が最初からいるのです自由だ自由だと思っているかもしれませんですけれども決してそうでありません神様ののはしっかりりと全ての人を囲んでおりますそしてやがてその網は引き上げられる時がやってまいりますその時に漁師は引き上げる時に「あこれはいらないな」捨て,てるあこれはいいなって言ってこっちにって天国に持っていこう皆さんはどういうふうにして選ぶでしょうか私が漁師だったらですねもう選び方も決まってますよまずちっちゃなイワシみたいなのが来たらあこれいらないなと捨てますね大間の膜マグロがかかったらですね絶対にこれはですね持って帰りますね金目鯛も持って帰ると思います<笑>またこの,いこのあんこみたいなのが来たらですねなんか気持ち悪いなって捨てるかもしれませんね私だったらそうしますでは神様は何を基準にしてこちらは天国に入れましょうかこっちはもうダメだなって言って捨てるんでしょうか人種でしょうかあるいは学歴でしょうか能力でしょ,うか健康でしょうかまあ健康はないですね。みんな死んだんですから。その時に神様前に立つんですから。何を言って決めるんでしょうか神様は何を基準にして裁くんでしょうか判断するんでしょうかそれは実は神様は判断する必要ないんですもん。神様はその時裁く必要はないんです。決める基準はこうです。網で引き上げられて一匹一匹だから一人一人に神様は相対します人間は死ぬことと死んだのき神様の裁きを受ける判断を受けるっていうことこれが明確に書いてあると聖書に,聖書,に書かれてあります神様が決める判断はですね神様が裁くんではないんですその人が自分自身を裁いてるんですその魚が自分自身を裁いてるんですどういうことかっていうとあげたときに水から空気にそうすると魚生きていけますか生きていけないですね人間は今空気の世界におりますちょうど水の中のようです肉体を脱ぎ捨てて霊の世界に行くその時に生きていられるか生きていられないかこの問題なのですだから魚を引き上げた時に一匹匹した時にある魚はですねむしろ今まではもっと元気になってるんです肉体を持った時には体に障害があったそして最後の時には病気っていうものがその人を苦しめてた不自由になってた老年っていうことがその人を弱らせてたでもその時に神様の前に立った時にそれをですね本当に元気ピシピシピシッと空港こしかしある魚は引き上げた時にもう本当に死んでしまっている。何か水の中で生きている魚が実はその時に空気の世界で生きられる命を持ってなきゃいけなかったんです。人間に例えるならば人間は異色銃、この世に肉体を持って生きているこの時にやがて肉体を脱ぎ捨てて例の世界に天国に行った時にそこで生きている命を今持ってなきゃいけないんですやがて天国に行くんじゃないんですやがて永遠の命を与えられるんではないんです今この時に永遠の命を私たちは持っていなければならないんですその魚はその人間は天国に入れられらるんです,ですから神様が裁くんではないんです。神様の裁きは今から 2,000 年前に終わったんです。イエス・キリストを送ってイエス・キリストを自分の愛するイエス・キリストを全ての人の罪を引き受けさせてイエス・キリストにこの罪の値を置いてイエス・キリストを裁いたんです。ですからそれは受け取るか受け取らないかこれは遺言なんです。遺言神様の契約は遺言なんです皆さんが相談して受け止めるそんなものちっちゃなものじゃないんです完璧なもの神が用意してあとは皆さんが受け取るか受け取らないかっていうだけの問題ですですから裁くのは皆さん自身です自分自身を裁くのです神の裁きは終わりましたどうかこの裁きそれはイエスキリストの十字架これを受け取ってほしいのですさて飛行機飛んできましたどこに着陸するのか私たちは最初からこういうふうに設計されていたんです母親の体内で形作られそして滑走路に出て訓練されそしてこの青年期に飛び立っていくそしてそれは水平飛行が問題でもないその目的ではなかったんですね着陸することもちろんこの肉体を持ってまた帰ってくる蘇って帰ってくるなんてことはありえません私たちはそこの中においてですね天国っていうところにもちろん肉体は下に沈んでいくでしょうでも私たちの本当の命この目的は天国に着陸するっていうこの目的この目的のために私たたちは作られたのですそしてそれを目的にするときに私たちはもしかしたらし少年の時にですね肉体を失う人もいっぱいいます青年期に肉体を失う人もおります30歳で死ぬ人も90何歳まで生きる人もいるかもしれませんしかし全く関係ありません私たたちは生まれた時から実は天国を持つことができるんです。だから子供たちに必死に天国を教えます。どこで墜落しようが、たとえ飛び立てなくったとしても、そのものが価値があるのです。天国、そこに入っていく永遠の命を皆さんも持ってほしいと思うのです。これがイースターです。あお祈りします。天の神様、ありがとうございます天国は聖書の中に教会の中に隠されてあります一切を投げ打ってもそれを探さなきゃなりません天国は真珠です私たち自己中心なものをイエス・キリストが十字架の上で血を流して包んで包んで,包んでそして本当に命の塊にしてくださいましたやがて私たちは今この地上でそれを真珠を持っていなければなりません真珠になっていなければなりません天の門には12の真珠がありましたどうぞそのここから入っていくことができる一人一人とならせてくださいますようにお願いいたします主が十字架にかがり復活してくださったこのイースターの記念の日あなたを心から感謝いたしますイエスキリストの皆によってお祈りいたします a m e